0: Oi, meu nome é Raul, e eu estou há um mês sem formatar o meu computador.
1: Oi, pessoal, meu nome é Edson, e eu estou há um dia sem formatar meu computador.
2: Oi, pessoal, meu nome é Carlos Augusto, e eu tenho um PDF de 64 GB cheio de
0: iso para instalar. Hoje a gente vai falar sobre Distro Hopping, também conhecido como SDA, a gente vai falar o que significa esse termo, da onde surgiu essa ideia, e vamos contar alguns relatos aqui de, de Distro Hopping. O episódio de hoje é um oferecimento do Linux Play, o nosso serviço de membros. Através de uma assinatura mensal você tem acesso a diversos cursos com muitas horas de conteúdo e ainda tem direito a um certificado de conclusão para adicionar no seu currículo. Acesse play.diolinux.com.br e confira. Toda semana a gente lê alguns dos comentários que vocês deixaram lá na postagem do episódio anterior. Se você quiser aparecer por aqui, é só deixar um comentário lá na postagem do episódio no nosso fórum, o Linux Plus. O primeiro comentário dessa semana é do Neemias, ele disse assim Como falado no episódio, sempre haverá aqueles que discordam de alguma decisão, seja ela qual for. Mesmo assim, é lindo de ver a importância que o projeto Gnome dá aos seus usuários. Prova disso foi a quantidade de pesquisas feitas para entender e conhecer as preferências de cada um. E falando bem ou mal do Gnome, não se pode negar que ele segue ditando muitas tendências e agregando muito à comunidade. Sempre admirei esse projeto e estou ansioso para testar a versão 40. Primeiramente, mesmo muito obrigado pelo seu comentário. E é bem isso, né? Nem, nunca nenhum projeto vai conseguir agradar todos os usuários, né? Sempre vai ter uma pessoa que vai discordar, que não vai achar legal e tá tudo certo, sabe? Mas a questão da, do Gnome de estar tá fazendo as pesquisas, de realmente querer saber o que os usuários querem usar e não simplesmente fazer qualquer coisa é, é sensacional, sabe? O segundo comentário é do Secret Fox. Ele disse assim. Ótimo episódio, o primeiro que assisto. Pra ser sincero, odeio o Gnome 40, mas eu vou testar quando sair pra ver como será. Se vai mudar mais algo ou não. Provavelmente passarei a usar o Cinnamon ou o KDE Plasma. Também vou ficar de olho em possíveis forks ou extensões. Se os temas do 40 ficarem bonitos, com blur e tiver extensões para desfazer as mudanças de design, não vejo por que não tentar. É o que chega mais próximo do meu ideal, que é mesmo design e melhor performance. Pois é, Fox, é, é bem isso, sabe? Nem todo mundo vai gostar da, da interface, tá tudo bem. E se é algo que não te atende mais, tá tudo bem também trocar de interface, ir para o cinema, para o KDE, ou seja ela qual for. E realmente eu acho que extensões também são muito válidas, assim, para gente conseguir adaptar algumas coisas ao, ao nosso workflow. O Ed foi o, o responsável pela criação do post do, lá no fórum, que é bem popular inclusive, sobre fundar o SDA. Né? Então, Ed, conta pra gente um pouco de onde veio essa ideia do post.
1: Fala, tudo bem. Bom, a ideia do post surgiu porque eu estava num momento eufórico de SDA. Né? Eu tinha migrado do, do Windows para Linux. Meu fluxo de trabalho fazia pouco tempo. Eu ainda estava escolhendo qual era a distribuição que eu ia utilizar. E apesar de eu utilizar Linux nos servidores né, há muito tempo, na minha profissão de analista de sistemas, no desktop, na maioria das vezes, eu era obrigado a usar o Windows, por conta das normas das empresas. E quando eu montei a minha agência de comunicação e tive a liberdade de usar o que eu quisesse, eu fui procurar em qual distro eu ia me achar. Né? Eu sou usuário de Debian, minha preferência principal é Debian, mas eu resolvi ver o que tinha disponível na prateleira aí. E aí, nossa, eu tava frenético, eu cheguei a formatar a máquina, sei lá, quatro, cinco vezes no dia. Já passei por isso também. E aí, na época, eu acabei ficando bem balançado pelo Elementary. Eu cheguei até a usar o Elementary durante um tempo, porque, enfim, ele tinha um fluxo de trabalho bom, eu consegui me adaptar bem. Mas ele tinha muitos problemas em termos de pacote, de compatibilidade de hardware. Naquela época, né, hoje melhorou muito. E eu acabei saindo dele e fiquei saltando. Então, usei Manjaro, é, usei, que é mais. Tentei usar Arte um tempo, não mudei bem. Usei Debian durante muito tempo, fiquei bastante tempo no Debian. Ubuntu, por incrível que pareça, é, eu não consigo usar. Eu acho o Ubuntu muito zoado, assim, enfim. Não consigo. E aí de tanto ficar zoando com isso e até eu ficar tirando sarro de mim mesmo aqui silenciosamente, falei, meu, não é possível que só eu tô é, me sabotando desse jeito, né? Deixa eu compartilhar com a galera aqui. E aí eu resolvi postar lá no fórum com essa ideia de tipo de alcoólicos anônimos, né? De trocar experiências sobre
0: ficar pulando de distro em distro aí. E é isso. <risos> e o pessoal abraçou a zoeira. É, eu acho que a gente já descobriu que tem muito mais gente passando por isso do que a gente esperava, né? É, o Carlinhos também, tá? aqui também ele é responsável pelos posts lá no, no blog da cesta do Hopping, né? Que foi a desculpinha, né? Que ele deixou pra poder continuar fazendo o Hopping dele. Só que agora tem um motivo, né?
2: É, a gente precisa de um motivo pra gente poder se sentir bem, né? Embora eu tava quase parando em dezembro Quase Arranjei uma
0: forma uma recaída Mas acho que a gente também tem que explicar um pouco O que significa, nesse né, esse termo SDA E da onde vem, nessa né, questão do distro hopping, né? Também o que significa esse termo É porque tem muita gente que é novo, né, no no Linux e não, não conhece esses termos, né? Prime, acho que primeiro o distro hopping, né? Que é um, um termo mais popular, inclusive, no, no resto do mundo, né? Justamente por ser um termo em inglês, né? É uma pessoa que fica saltando, né? Entre distribuições. E não, não tem um, um consenso, né? De até, até que ponto você tá só trocando de uma distro ou se é um distro hopper, né? Mas a gente, a gente sabe que tem alguns casos aí de pessoas trocando a distribuição cinco vezes por dia, né? Alguns aqui nesse nessa bancada de hoje, inclusive. Só troquei por quatro vezes. Só. Eu sou um distro recuperado, <risos> mais ou menos. Recuperado, mas em tanto?
1: É, mas eu sou, de longe, um dos casos mais brandos, assim. Lendo lá o post do SDA, né? Tem um cidadão lá que ele tem 30 distros instaladas ao mesmo tempo. E ele dá manutenção em todas elas. E ele entra em uma para trabalhar dependendo... Ele escolhe em qual que ele vai entrar para usar. Quando ele liga a máquina... É, isso aí é um outro nível patológico de SDA, né? Eu sou um jovem padawan perto desse cidadão.
0: Eu acho que eu não cheguei nesse nível ainda não, né?
2: Eu, eu tô bem <risos> sossegado por enquanto.
0: Então, e o termo SDA, né? Um, o nosso termo abrasileirado, né? Foi você mesmo, né, Ed, que criou ele, né? Então, exatamente. Foi uma a uma abrasileir,
1: um abrasileiramento aí do termo distrohopper. Porque quando eu tive a ideia do post, eu dei uma pesquisada e encontrei várias menções no Reddit e em outras redes sociais mas eu vi que aqui no fórum, né, no, no Diolinux Plus, pouco se falava disso, né? E eu, eu achei que seria melhor, que o pessoal ia abraçar mais o conceito e fosse abrasileirado, né? Eu traduzi o Distrohopper para saltador de distribuições, né? E para fazer a piada né, com o Alcoólicos Anônimos, que é tão famoso aqui no Brasil, eu coloquei o saltador de distribuições anônimas.
0: Alguns aí nem tão anônimos, né? A gente está aqui, inclusive, divulgando nossos casos, né? Mas.
1: Cara, você acredita que essa foi uma das coisas que eu tentei ver se era possível? No, se era possível no, no Plus né fazer postagens anônimas e no Discourse, isso não é possível. Existem algumas outras redes sociais, tipo o Reddit, ele tem lá uma função de contas descartáveis. São usados em algumas, alguns fóruns, algumas coisas assim, específicas, que às vezes a pessoa quer compartilhar uma coisa que pode gerar algum tipo de repercussão negativa para ela, né? E aí, como no fórum não dava pra fazer isso, eu não queria criar uma conta só pra fazer isso, eu acabei postando com o 9 mesmo.
0: Tem algumas pessoas né que colocam a culpa do, do Distro Hopping no, no próprio Jill, né? Sempre que, que sai algum vídeo de review novo, já falam, ah pronto, já tô preparando meu pendrive, né? Alguns são um pouco mais extremos que isso, mas esse é um dos gatilhos né que a gente vê por aí. Carlinhos, inclusive, é um desses, né? Acho que posso deixar ele falar um pouco sobre isso.
2: Acho que eu já fui assim. Por incrível que pareça, teve uma época que eu não era um saltador de discos, que foi quando eu comecei no Linux. Que eu só formatei uma vez e deixou. Aí tem um vídeo do Dilma ensinando como é que instala o distribuição, acho que era o Manjaro na época. Aí eu fui ver o Manjaro, aí depois do Manjaro veio me instalar no Elementary, depois do Elementary veio me instalando outra distribuição, acho que era o Fedora. E por assim vai, eu fico vendo uma disco no Dio e, como meu hardware ele era o um notebook positivo, que até tem uma descrição dele no próprio blog na primeira sexta do Hop, ele não era um notebook muito potente pra VM Então, o que eu fazia? Eu formatava tudo, instalava a disco, que o Dio testou pra mim poder fazer um testezinho, ver se funcionava pra mim, né? Acabava que não funcionava, no outro dia saiu outro vídeo, ou um outro vídeo de qualquer distribuição, formatava de novo e ficava por isso mesmo.
0: Não, é, inclusive, uma das táticas né, que muitos SDAs usam é a questão de colocar a home né, uma partição separada. Né? Eu já nunca fui muito fã, eu sempre gostei de, de viver perigosamente. Eu for, fazia uma formatação geralzona e aí baixava tudo de novo. Até porque, ao mesmo tempo que eu sempre fui meio surtado né, com essa questão de SDA, eu também sempre fui meio surtado com questão de minimalismo. Né? Então, eu sei que colocando uma home separada, Eventualmente vai pegar um lixo de, sei lá, uma interface que eu não tô usando mais, e, e sempre vai ficando alguns arquivinhos, assim, alguns restos aqui e ali, e eu nunca fui muito fã disso, então eu preferia, tipo, formatar do zero e baixar tudo de novo, até porque meu workflow sempre foi muito dependente da nuvem, né? Porque, tipo, os arquivos mesmo que eu usava estavam sempre todos no, no Google Drive. Então, sempre foi mais tranquilo pra isso, né? Era a questão, justamente, de instalar tudo, baixar tudo. E, às vezes, eu fazia tanto hopping num dia que não dava nem tempo de eu baixar tudo. Porque já teve dia que eu acho que eu instalei umas cinco distribuições, tipo, num dia só. Porque eu já comecei o dia pensando, não, vou testar essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Aí eu ia na primeira eu via, não, não, não gostei desse detalhezinho, eu vou tentar outra. Aí outra, sei lá, Aí eu tentava um art E não conseguia instalar direito Aí não, me irritou, não, não quero uma distribuição Tão difícil assim de instalar Aí vou e tento outra coisa Gente, se o, se o Raul não participar da próxima gravação É
1: porque os primeiros usuários De arte que ele ofendeu há um minuto atrás mataram. E se escapados escapar dos usuários de arte, os usuários do manjaro com certeza vão pegar ele. Escapados de
0: arte? Raul, fala um pouquinho do Mint. Não gosto também. <risos> não, é, então, eu, eu não... Pra ser sincero, eu não tenho nada contra o arte. O arte, inclusive, eu acho que é a distribuição que mais se encaixaria no meu workflow. Pelo jeito que eu gosto de trabalhar e por essa questão de update constante. Mas essa questão de você ter que configurar do zero. E configurar cada detalhezinho. É, tipo, eu entendo que esse é o propósito. É por isso que é uma destruição forte, né? Mas é a parte chata pra mim. E eu já tentei vários scripts de instalação do ART e... E nenhum deles ficaram tão bons assim, sabe? E aí eu meio que desisti. É tanto que eu gosto de usar desculpa que eu larguei essa vida de SDA, né? E que eu tô no Fedora há um bom tempo. Eu, eu encontrei o Fedora como sendo o meu meio termo, sabe, que ele, algumas coisas ele atualiza com bem mais frequência, tipo, driver ele atualiza muito rápido, kernel ele atualiza também super rápido, ele tá sempre recebendo, né, o último, última versão do Gnome tudo, então ele tá ali no meio termo, sabe, só que de uma maneira bem mais simples, né, porque instalou e, teoricamente, acabou, né, eu ainda faço minhas modificações, mas é bem menos coisa, mas, né, como eu disse, inclusive, na né, introdução, né, tenho um mês da minha última instalação. Mas às vezes eu tenho umas recaídas, né? No meu SDA, né? Tanto que há um mês atrás eu tive um surto, queria usar a Pop. Aí instalei o Pop, fiquei acho que algumas horas e <risos> desisti, voltei para fora. Não foi a primeira vez que eu fiz isso, inclusive.
1: Eu avisei. Eu acho que a gente pode, a bem aqui da discussão científica, criar algumas categorizações para os SDAs aí, né? Para os saltadores, né? Porque a gente tem uns saltadores de interface gráfica. Né? As pessoas estão sempre testando interfaces ICS diferentes, né? uma dieta tá no GNOME, uma dieta tá no KDE, uma dieta tá no DIP e assim sucessivamente. A gente tem o saltador de distribuições, propriamente dito, que são as pessoas que ficam formatando malucamente aí, e instalando distribuições. E eu acho que a gente tem um caso talvez mais grave, que a gente tem em alguns relatos assim, no fórum, das pessoas que ficam saltando entre sistemas operacionais totalmente diferentes. Um dia o cara tá no Linux, outro dia o cara tá no BSD, outro dia o cara tá tentando fazer um tosh né, na máquina dele. Quais níveis aí de SDA vocês já viram por aí, gente?
0: Sinto que esse último é o meu. É, eu acho que a Caidinhas está nos três, né? Não, mas antes
2: disso, eu queria fazer um debate sobre quando é SDA e quando é um usuário normal. Porque formatar, por exemplo, o computador umas duas vezes no mês é considerado SDA
0: ou não. Sim, eu, eu acho que a única justificativa de você formatar o computador é, se deu algum problema, ou tipo, sei lá, uma vez no ano bateu conta, um... nossa, não, vou testar outro sistema, e ok, ou tipo em alguns casos você quer fazer um update de versão, mas você quer, tipo, meio que começar do zero, sabe, mas você ainda tá no mesmo sistema, você tá, sei lá, indo do 1804 pro 20.04, em vez de fazer o update, você vai instalar do zero. Aí eu não sei se seria necessariamente considerado SDA, porque você tá fazendo um update, só que Começando limpo, sabe? Mas assim, se eu formatar duas vezes por mês... É um, é um SDA leve, mas é um SDA?
2: For, formatar o meu sistema duas vezes no mês, por exemplo. Tipo assim, é, eu fiz uma caquinha no meu Zorin OS no mês passado e reformatei o Zorin.
1: É considerado SDA?
0: Não, é. Não, então, se você tá formatando porque você fez algo de errado, aí eu acho que não. Mas você não tava só no Zorin, né?
1: É, eu penso assim, ó. Com base até no que eu escrevi lá no, no post original, né? Eu acho que o que classifica o SDA é, de maneira inquestionável é você formatar pelo simples fazer inenarrável de formatar. Você não tem um problema com a sua máquina, você não está com seu fluxo de trabalho prejudicado, você não está com a performance degradada, mas você não consegue resistir à necessidade de ir lá e pagar tudo e perder tempo produtivo né, tentando coisas novas. Né? Acho que essa galera aí, isso é o que classifica, assim, inegavelmente um SDA, né? Tipo esse caso que o Carlos citou, meu, tava cagada lá a instalação e eu precisava fazê-la voltar a funcionar. Beleza, não acho que isso não é um SDA. O, o exemplo do Raul também, né, o Fedora, é, que é, é uma coisa que eu acho, meu, muito maluca no Fedora, porque ele solta uma, uma versão nova, acho que a cada seis meses, né? E cara, eu fico pensando se eu usasse Fedora, eu ia morrer louco, porque toda vez que saísse uma versão nova eu ia querer atualizar. E imagina se atualizar uma versão a cada seis meses? Meu, isso não é natural. Não é Mas enfim. É, e aí nesse caso eu acho que também não é um SDA, porque você tá só fazendo as atualizações do sistema, né? Até com base na, na outra discussão que a gente teve lá de atualizações de sistema. Agora os casos assim onde a gente dá, dá vários exemplos lá, né? De eu estava no Pop! OS até a semana passada. Meu, não tinha exatamente nada errado no Pop! O está funcionando perfeitamente, está tudo configurado. Hoje eu estou no Debian, mas antes de entrar no Debian, eu passei pelo Manjaro rapidamente, porque eu queria ver o Gnome Next lá, né? O Manjaro o Gnome Next. Fui lá, só dar uma olhadinha e já voltei. Isso é SDA, sem dúvida. É, sei lá, só ver a grama verde do vizinho que eu Literalmente? E aí eu já acho que não tem desculpa. Eu, inclusive o meu pop OS está instalado ainda no, no meu HD aqui principal, né? Debian tá no secundário agora. E se eu ferrar meu Debian, beleza, reinicio a máquina e trabalhando lá no Pop OS. Mas você, Raul,
2: qual
0: o seu nível de SDA? Olha, hoje eu me considero um SDA leve. Assim, uma vez a cada um, dois meses eu tenho um surto e quero, quero mudar de sistema. Tô, ten tô tentando me segurar, tô tentando me segurar. Desde o meu último surto, no começo de fevereiro, eu não formatei mais e nem passou vontade de formatar, sabe? É, inclusive, né, vejo o review do Dio e não, e não penso, quero usar esse sistema. Tô conseguindo até esse autocontrole. Mas eu não vou falar que eu não sou SDA, porque às vezes bate o surto já fiz aqueles esquemas, né? É, é igual viciado mesmo, né? Já já fui falar para as pessoas, né, ó, se eu falar de formatar o computador, me xinga, sei lá, tipo, fala que eu não posso fazer, não sei.
2: Não adianta, já tentei. Não,
0: é, eu sei que não vai adiantar, mas mas, tipo, tô colocando responsabilidade pros outros também de, de, de me acordar, sabe? Mas, mas eu não, não tive mais vontade, apesar de admirar algumas coisas no pop ainda, tal mas eu aceitei a derrota, sabe? Eu aceitei que não, é, é o Fedora... Onde... E não dá nem pra explicar, sabe? Não é porque necessariamente o Fedora é um sistema melhor que o pop, ou que o pop é um sistema melhor que o, que o Fedora. Eu simplesmente me sinto confortável usando o Fedora. Tem coisas que realmente no Pop são melhores do que no, no Fedora, pra, tipo, pro meu workflow, mas eu ainda assim, eu prefiro abrir mão de algumas coisas em troca de outras vantagens do Fedora e eu me, me sinto bem no sistema, sabe? Eu acho que eu aceitei a derrota. Eu não sei a partir de quanto tempo eu posso falar que eu sou um SDA curado, mas eu ainda sou um SDA
1: leve. Deixa eu, deixa eu semear um pouco a Discord aqui. Nossa, Raul, então você está falando que o pop os é um sistema incapaz de atender profissionais que precisam executar o seu trabalho.
0: Dio, corre aqui. Nunca disse isso. Nunca disse isso. E o pior é que eu queria testar algumas coisas do, do, do Pop, principalmente aquela, eu não lembro o nome da ferramenta, mas é tipo aquela barra tipo do Spotlight do Mac, é, aquilo eu acho muito legal, e o fato de ser base Ubuntu, tem alguns softwares menores que só liberam um pacote de ponto .deb, até tem alguns sabe, que eu queria testar que, que só tem ponto .deb, mas eu também já aceitei que, tipo, primeiro que eu consigo fazer essas coisas da, da barra de tipo, Spotlight só com a pesquisa do Gnome, nunca, nunca tive problema Quanto a isso. E segundo, que muitos desses software seria software que eu ia testar e desinstalar, sabe? Então, se for o caso, eu instalo uma máquina virtual, sabe? Porque o meu workflow em si tipo softwares que eu uso todos os dias, todos eles estão disponíveis no Fedora. Eu, eu já aceitei, sabe? Que por mais que pareça interessante a ideia de eu bem pro Ubuntu, eu tô atendido, sabe, no, no Fedora. Não que eu não conseguisse fazer o meu trabalho no, no Pop, no caso. Eu só me sinto mais confortável no, no Fedora. Pelo amor de Deus. Se,
2: se você quiser ser a mesma discórdia, é, Ed, por que você não gosta do Ubuntu?
0: Cara, tem
1: alguns motivos do porquê que eu não gosto do Ubuntu. Mas você, antes de responder, você já percebeu, né, hum. que agora o Hal vai ter que se proteger dos usuários do Arte, do Manjaro... E do é Do mente,
0: Do mente e do OS. Tá ficando cada vez mais difícil garantir a sua sobrevivência, Raul. É e até do Fedora, né? Porque eu já desisti dele algumas vezes. Acabou pra mim. É, então. Pois é. Acabou minha carreira. Gostaria de saber
1: se tem algum usuário de Gentoo ouvindo esse podcast hoje? Deixem nos comentários aí, usuários de Gentoo. Eu só conheço um.
0: <risos> eu não conheço nenhum.
1: Respondendo aí a pergunta do porquê que eu não gosto do Ubuntu... É, eu não gosto de Unity. É, eu tentei usar o Unity durante muito tempo, porque era o que tinha para usar, né? Durante uma boa época, ou era Unity ou era nada, assim. as, as, as ferramentas que o Ubuntu entregava, de ter que ter melhor hardware, essas coisas assim. E, meu, eu, eu nunca me adaptei à forma como o Unity funciona, o menu global. Todas as coisas que normalmente as pessoas ficam como positivas do Unity, eram as coisas que eu não gostava nele. E como mesmo hoje, utilizando o Gnome, eles ainda tentam emular aquela experiência Unity, o Gnome do Ubuntu meio que me afasta, assim, eu não consegui ir com a cara dele. Tanto é que quando eu começo a usar o, o, o Ubuntu, mas eu tenho que usar, mas as primeiras coisas que eu faço é sumir com aquele dash dele, instalar um dash to, to dock, sabe, um dash to panel, na verdade, alguma coisa assim, e ficar com uma experiência mais parecida com a do Gnome, menos com a do Ubuntu, propriamente dito.
0: Entendi, então você acha que o Ubuntu é horroroso e tem que acabar. <risos> Olha, que esse nem é esse nem é o um podcast proibidão
1: ainda, hein? Altas emoções.
0: Um dos culpados do, do SDA, acho que é justamente algo que o Dil já falou em um vídeo dele, né? Que é o paradoxo das escolhas, né? E dentro, né, do, do, do mundo Linux a gente tem muita opção muita opção de distribuição. E assim, tem distribuição que muda literalmente um pacote, né? Tipo, o DevOne que fala, não sei, que é só um Debian com... é sem o SystemD? Ou é com o SystemD? Eu nunca sei.
1: Ele é sem o SystemD.
0: Então, é tipo, é, é, é literalmente é essa a diferença, sabe? Tem, tem muitas distros, assim, desde as que mudam completamente o comportamento do sistema onde ela é baseado até distros que mudam um detalhezinho. Então, a gente sempre fica nessa de tentar achar a distribuição perfeita, né? Porque parece, nossa, se tem tanta distribuição assim, como nenhuma delas vai ser perfeita. Só que ela provavelmente só é perfeita para a pessoa que criou ela. Que é a pessoa que criou, vai fazer exatamente do jeito que ela quer. Às vezes justifica muito mais você tentar em uma distribuição, e você mesmo modificar ela, seja colocar um tema, colocar uma, uma extensão, alguma coisa assim, que te agrade. E a gente tem que aceitar a derrota e, saber, e aceitar que nem tudo vai ser 100% como a gente quer, porque nem no Linux é assim, no Windows não é assim, no Mac não é assim, em Mobile não é assim, a vida, né, no caso não é assim. <risos> Ó, foi até um pouco profundo agora, né? Mas, sabe, tipo, eu, eu acho que justamente aí que tá a chave de você deixar de ser um SDA, você aceitar a derrota. Querendo ou não, é você aceitar que, que não vai ser perfeito. Então, Raul,
1: você está dizendo que o Devon é um projeto que não deveria existir?
0: Olha, eu não sei qual é o, o grande problema do SystemD. Então, pra mim, eu diria que sim, inclusive. Mas assim, usuários de Devon não me ataque. Pode <risos> usar à vontade. Tem muita gente também que fala que o Fedora não deveria existir. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que é essa questão. Porque, porque eu sempre fiquei tentando procurar, né? Tipo, ah, não, eu gosto do XFCE porque ele é leve. Mas aí, ah, não sei, a, a barra superior eu achava feia. Aí eu tentava modificar algumas coisas, mas nunca ficava do jeito que eu gostava. Aí eu tentava no KDE, aí o KDE tem alguns detalhes também da interface que eu não acho bonita. Já tive alguns bugs também, aí desisti. No Gnome também, o Gnome não é perfeito, tem muita coisa que eu gostaria de mudar. Mas assim, de todas as interfaces né, que eu testei, foi a que se encaixou né, no meu workflow. E eu acho que é justamente isso, sabe, você consegue modificar uma coisa ali pra sua preferência, mas é, no final das contas, é aceitar a derrota, é aceitar que nem tudo vai ser perfeito e é melhor você perder o seu tempo trabalhando, de fato, produzindo alguma coisa do que procurando tema na internet, sabe.
1: O distrohopping é uma diversão também, né, a gente tira sal, e tal, mas pra mim, né, eu que sou um curioso da tecnologia, né, que eu Antes de ficar formatando o meu computador, eu passava o tempo formatando o meu celular, né? Eu já tive alguns celulares que tinham ROMs diferentes, eu tava lá, oh, você fala ROM que saiu agora. Quem é mais velho aí vai lembrar do Sayanojim, né? Que era uma, uma distro bem bacana, que infelizmente não existe mais. Depois surgiu, como que era o nome?
0: O Lineage OS.
1: O Lineage é novo, eu tô falando de coisas mais
0: velhas. Ah, não, ah, não. É, é que o Lineage virou. É o, é o finado cena Gen né?
1: Exato, exato. É, eu não. Eu, ter, eu teria que dar uma pesquisada aqui no XDA lá pra ter certeza. Mas enfim, tem umas 3, 4 distribuições que na época eram as, as mais usadas assim, né? Paranoid, é o Paranoid Android. Cara, essa distribuição era muito bacana. Acho que ela existe até hoje hein? mas limitada, né? Apenas alguns modelos de aparelho. Então eu me divertia muito, cara, formatando o celular e tal. E já aconteceu de eu estar na rua, indo pro trabalho, formatando a porcaria do celular dentro do, da condução. Então, <risos> é um nível de, de maluquice, assim. Você fala, meu, qual que é a preocupação da pessoa com a produtividade se ela tá formatando o celular, indo pro trabalho, sendo
0: que ela usa o celular para trabalhar? É, não, aí, aí é viver um pouco na vida louca, né? Exatamente. <risos> Depois que você começa a se preocupar mais em... em
1: completar o trabalho entregar e assumir compromissos com produtividade, meio que o Hoping vai saindo da sua vida ou você acha formas diferentes. Eu continuo fazendo Distro Hoping loucamente aqui, mas eu tenho o Box e o VirtualBox instalado aqui na minha máquina, né? o Gnome Box e o VirtualBox. E aí, de vez em quando, já aconteceu de eu estar usando os dois ao mesmo tempo, para fazer testar distros diferentes. Eu queria ver as duas funcionando ao mesmo tempo, sabe? E aí, não tem limite, né? Mas... Eu achei uma forma de continuar me divertindo, testando sistemas novos, sem ferrar minha produtividade diária, né? Sem atrapalhar aí os compromissos que eu tenho que.
0: Realmente, eu, eu acho divertida nessa né, tarefa de você ficar vendo novos sistemas, instalando eles, mas quando você coloca a questão da produtividade, né, na mesa e complica, né, porque era aquela coisa de perder um, dois dias, porque, porque além, né, de formatar e depois eu queria instalar tudo, e aí eu sou chato com essas coisas, eu quero, tipo, mexer nas configurações de cada software pra deixar exatamente do jeito que eu gosto, é, configurar algumas coisas no próprio sistema, então, tipo, era coisa de dois dias perdidos nisso, né, então, é divertido, mas é um tempo que você perde, que você poderia estar tá, de fato produzindo algo de interessante, sabe, criando conteúdo, ou até mesmo, se tá lá, você não quer, tá querendo produzir algo, você poderia estar assistindo uma série, sabe? Você poderia estar de boa. Mas. Mas sem dúvida, né? Eu acho que o SDA dá pra ser considerado como um, um hobby também. Desde que não afete seu trabalho.
2: O problema é que sempre vai afetar o nosso trabalho de um jeito ou do
0: outro. É, é, não. No nosso caso, com certeza, isso afeta, né? Ainda mais que a gente trabalha com o computador, então isso é. É complicado.
2: Até o, a própria cesta do Hopping, eu criei ela. Não nada que meio que é um quadro que foi do YouTube, eu troquei ele pro blog com outra perspectiva Só que ele era uma ideia para eu fazer em live é, Toda sexta-feira abri uma livezinha do Twitch, experimentando um sistema que alguém recomendar Um dia eu ainda vou fazer isso, eu prometo Que é mais para eu poder conhecer algumas distribuições, por causa que existe muita distro aqui no site do DistroWatch tem uma lista de top 100 discos e eu acho que de todas elas que eu tava lendo eu devo ter usado cerca de umas 15. Então eu quero tentar conhecer algumas discos como um hobby mesmo e acesso do hobby mesmo é para eu poder me situar tipo assim é nossa qual disco é que eu quero usar até hoje caderninho tá ganhando mas o futuro nos dirá né e é muita disco que eu não conhecia também eu já cheguei Open Source eu conheço mas acho que eu nunca cheguei a testar é, Big Linux faz anos que eu não testo, tem distro brasileiro que eu não sabia conhecer até o Ed postar o post no fórum, é, pedindo pro pessoal é, documentar os discos lá, pra gente poder ter uma ideia de quantos discos tem, então é muita coisinha que a gente deixa passar. E isso atrapalha muito, principalmente os novos usuários, que eu já cheguei a ver no... gente recomendando o Manjari 3WM para um usuário que acabou de vir do Windows, <risos> é, recomenda um PopOS, outro recomenda o Mint, outro vai de arte... Outros já recomendam um Gentoo, então é, uma, é muita coisa que existe no mundo Linux que, que a gente não conhece ainda.
1: Oh, mas essa discussão aí me deu uma ideia interessante aqui. Quais distos vocês já usaram
0: aí? Ah, bastante, viu? Olha, porque eu já usei Ubuntu, Pop, Mint, Fedora, Tentei Arte, Manjaro, Elementary... Tentei o OpenSUSE, mas eu não passei mais que duas horas nele. Tudo bem que o Elementor eu também não passei mais que duas horas nele. Uh... Eu, tinha, eu, eu tenho uma questão também que... Eu não quero usar distribuições muito pequenas, sabe? Eu quero usar distribuições grandes, que tenham uma comunidade grande trabalhando e que tenham suporte facilitado, sabe? Então... Por isso que eu já nunca fui muito para distribuições, assim, muito nichadas. Até porque, geralmente, quando elas são muito nichadas, elas não são focadas no que eu preciso, né? Então, aí eu nunca fui muito para esse lado, mas dessas grandes mesmo, acho que eu já testei a grande maioria, sabe? Eu acabo sempre ficando entre Pop e Fedora. E na minha cabeça, eu sempre penso que o que seria perfeito seria o art, mas na realidade, nunca foi.
1: Entendo, Raul. Então você está dizendo que todas as distros pequenas deveriam
0: acabar. Algumas sim, não vou negar. <risos> é, não, tem, tem algumas distribuições que eu acho que, tipo... Você vê que o, o diferencial da distribuição é um aplicativo, então o trabalho deveria estar assim. Não sou eu que vou julgar a pessoa como ela quer trabalhar, mas, na minha visão, eu acho que ela poderia focar no aplicativo e, tipo, disponibilizar ele para as outras distribuições do que você ter todo o trabalho de cuidar do sistema inteiro, porque, né, se aparecer qualquer bug, qualquer probleminha, você vai ter que cuidar, né? Porque é a sua distribuição, né? Teoricamente. Então, eu poderia estar focando só no... naquele aplicativo e, assim, deixar o aplicativo ainda melhor do que ter todo esse trabalho, sabe? Então... Realmente, eu ainda acredito que algumas talvez não precisassem existir.
1: Então, Raul, você está dizendo que o Linux Mint não deveria existir, que eles deveriam fornecer o Cinnamon <risos> e o Mate para outros projetos.
0: Então, ainda que o Linux Mint, eu acho que faz sentido ele existir, mas só a versão Cinnamon, na real. Eu acho que não precisava ter uma versão Mate, uma versão XSE e muito menos uma versão Debian, né, mas...
2: Não, eu acredito que o Linux Mint possa existir apenas com o Cinnamon, com o Debian e com o Ubuntu. Mas o Mate e o XFCE é muito fragmentado e é meio que à toa, já que eu posso usar o um Ubuntu Mate ou um Xubuntu da vida.
0: É, eu acho que é muito trabalho que eles poderiam estar investindo em melhorar o Cinnamon, por exemplo. O Cinnamon poderia estar três vezes melhor do que já é. Só que eles têm que ficar resolvendo detalhezinhos de outras, outras interfaces. Às vezes, algum, alguma solução que eles queriam seguir não pode, porque o software vai ter que estar nas outras versões também, então...
2: Eu não vou lembrar todas as discos que eu usei, Ed, mas eu tenho aqui a ajuda do -Watch, eu vou seguir a lista aqui falando qual que eu usei, qual não. Dá pra fazer um Happy God se bobear. Olha Manjaro, Mint, Pop, Ubuntu, endeavour, Elementary Pedora, Cadê Neon, Ubuntu Kylie, Deep, Zorin, é, Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu Mart.
0: Verdade, não, é, é, aparentemente faltou várias, né? Porque dentro do Ubuntu eu já testei várias, né?
2: Essas aqui só estão de Stewart, as outras eu nem vou documentar, mas eu já usei o Regato S, o Big Linux, o Shiva, o Avix, que são quatro projetos brasileiros.
1: As que eu já usei. Aqui, né que eu uso Linux há muito tempo né então eu peguei o finado Red Hat desktop, né antes de ele virar esse Red Hat Enterprise, eu usei ele uh, usei o já disse nem existe mais como que é, o Mandrake Linux durante um tempo, depois o Mandrake comprou a conectiva né? então eu passei a usar o Mandriva Linux uh, numa empresa que eu trabalhava, usei o OpenSUSE durante muito tempo é, a primeira versão do, do OpenSUSE lá de anos atrás, antes dele se dividir aí em é, Enterprise e OpenSUSE Community. Durante todo esse período, diversas vezes eu utilizei Debian. E aí, depois, eu fiquei anos sem usar nenhuma distribuição Linux. Por conta do trabalho, eu acabei ficando obrigado a usar o Windows e Mac, né? Eu usei Mac durante algum tempo também. Mas quando eu voltei para o Linux, eu usei basicamente tudo que eu consegui baixar, né? Então, eu usei Mandra. É, Manjaro, usei Elementary, usei Pop Testei o Ubuntu Testei Shubuntu, testei Kubuntu Testei o Dipping ah, Quem mais? Os brasileiros, por incrível que pareça, eu não testei nenhum Porque eu não conhecia a maioria deles Eu fui conhecer bem depois Então Big Linux, esses outros, assim Eu realmente desconhecia que existiam Quem mais? Usei o KDEA Testei algumas distros Menos conhecidas Funitrux e por aí vai mas eu acabava voltando para a base Debian, assim. tanto é que eu, me, eu parei no Pop. Parei primeiro no Elementary, né, que foi meu primeiro estágio ali de desintoxicação do SDA, foi no Elementary. Depois eu fui pro Pop e é onde eu tenho passado a maior parte do tempo até agora.
0: É, você falou do Mac, inclusive, desbloqueou uma memória aqui, né, que eu acho que eu, inclusive, já comecei no Distro Hopping antes de, comer, de, de de ir pro Linux né porque teve uma época inclusive que eu inventei que eu queria fazer Hackintosh é, eu tava super não agora você guru da produtividade <risos> Porque eu tava, eu, eu tava pensando em comprar um Mac mini aí eu tava vendo o mouse eu queria o MX Master do acho que era o dois na época e aí eu falei não vou testar o o Hackintosh também aí eu já apanhei para instalar o Hackintosh aí eu usei uma semana Aí eu queria jogar e eu voltei pro Windows e aí eu quis voltar de novo pro Hackintosh eu voltei pro e <risos> isso que não é nem tipo com várias distribuições né era só literalmente entre o Windows e o e Hackintosh era exatamente o mesmo tanto que chegou uma época que eu já nem usava mais tutorial para instalar Hackintosh porque eu já sabia todos os passos de cabeça caramba ah, e ficava nessa sabe até de fato aí eu ir pro pro Linux e aí eu me perdi, né? Me perdi no personagem. Porque no, no início eu comecei a testar várias. Ainda mais que eu usava notebook com, com placa híbrida, então tinha que ver qual que funcionava bem nele. Né, aí eu tentei algumas que eram fora da base Ubuntu. Aí eu falei, não, vamos tentar, vai que ele funciona bem com placa híbrida. Spoiler nenhum funcionou bem. Tanto que aí depois chegou uma hora que eu desapeguei do, do notebook, né? Vendi, montei um PC. E aí foi pior ainda, porque eu pensei, agora eu tenho mais opções ainda pra, pra fazer distro Hopping. E foi aí, né? Que eu fui pra Fedora, pra Arte, em Diavú, Até que chegou um momento que eu, que eu comecei a me acalmar eu... Não, calma. É o Fedora, é Gnome. Não é perfeito, tem muita coisa que eu gostaria de mudar. Mas é o que tem pra hoje. Mas eu já tive momentos, assim, muito obscuros. Inclusive antes, né, de, de conhecer o Linux.
2: Eu também tive esses momentos, Saul. Não, eu comecei no Linux por causa de um problema que chama pirataria. Que eu usava o Windows 10 pirata com o Draw pirata na época para poder fazer um serviço para um amigo meu. Que eu tava ajudando ele com, uma... com uns projetos que eu usava do CorelDRAW. Até o dia que o Windows resolveu atualizar do nada e eu perdi um arquivo que acho que pesava uns... Um arquivo de um banner, não lembro exatamente, um cartaz que rendeu uns 300 reais. Eu perdi a atualização do Windows, por causa que atualizou e não voltou. Eu falei, eu não quero mais saber disso. Aí eu comecei a procurar outras coisas e eu vi um vídeo do Linux falando sobre prataria no Windows. Aí eu comecei a pensar, deixa eu dar uma chance pro Linux, que eu não dou uma chance desde quando eu comprei o um notebook por 5 reais. Então, vamos testar. Aí eu testei, comecei a gostar, aí eu tava no... Linux Mint, na época, acho que era o mesmo sistema que o Dio tava. Aí era mais fácil eu ver algum tutorial, alguma coisa. Aí eu precisava de fazer um trabalho gráfico. Eu ia, pegava meu pendrive do Windows 10, formatava o computador, aí instalava o Corel de Core Pirata. Depois que eu terminava o serviço, eu ia, formatava pro Linux. E se tivesse alguma alteração, tinha que formatar, <risos> voltar o Corel, voltar tudo. Até realmente poder fazer um dual boot. E quando eu fiz o dual boot, também... Até o dual boot não, até eu aprendi a usar o Inkscape. Depois que eu usar o Inkscape, eu me dei um tempo de Windows e hoje estou nele de volta.
0: Vamos ver até quando, né?
2: É, se tudo der certo, até a última sexta-feira do mês. É,
1: quem nunca, né? Quem nunca? Acho que esse é até um ponto, né, pra gente abordar, assim, que realmente muita gente vem pra Linux, apesar de não estar diretamente relacionado com a SDA, né, vem pra Linux pra escapar da pirataria no Windows, né? É, eu acho que quando a gente, para quem não tem né, conhecimento de que existem diversos sistemas operacionais disponíveis e tal, quando sai do Mac ou do Windows são bem restritivos, né? E você não tem muitas variações de versões para você poder utilizar, é, abre um mundo colorido assim na sua frente que muitas vezes suscita, né? Uma, isso aqui, isso aqui, nossa, e aquele outro sistema ali. E no final é toda a mesma coisa. Tendo assim, é, as bases que estão bastante distintas, né? Tipo, você pega a base Debian, base art base Gintool, base Slack, com as, acho que as maiores famílias, assim, de distribuições, e as novas, né, que estão surgindo agora, tipo, Solos, e não é baseado em nada, o Solos é o Solos. A cabeça que eu lembro só tá o Solos, assim, recentemente, que não é baseado em nada, né? O OpenSUSE, lá atrás, ele era baseado em Red Hat, mas depois ele seguiu o seu caminho sozinho e se tornou independente até onde eu me recordo, é E é um negócio
0: maluco, né? Você fala, olha quantas bolinhas pra eu poder brincar nesse playground. É, tem, tem muita escolha, né? Então a gente acaba testando. Isso, e a gente, no final, descobre que não tem tanta diferença, assim, entre elas. É literalmente, realmente, essa questão de base, que aí é softwares disponíveis, né? Mas que com o tempo, o Snap tá vindo, né, pra poder quebrar um pouco dessa barreira, então, tipo, um software que tá em Snap, tá em Flatpak, ele tá disponível pra quase todas as distribuições, né. Tem algumas que não suportam dois, né, mas sua grande maioria, pelo menos, suportam, então... Já ajuda, né? Não, ainda não é 100%, mas tem, tem resolvido. Então você vê que cada vez menos tem essa distância, sabe? Então no final das contas é muito de preferência, sabe? Se é, você gosta do tema disso aqui, se você gosta dessa interface, se você gosta de um detalhezinho que esse sistema muda, sabe? E aí você vê que, sabe, o tempo que você tá gastando pra poder trocar de sistema, você poderia estar tá simplesmente adicionando um tema diferente no sistema que você já usa, sabe? Que no final das contas ia dar no mesmo, ia ser muito mais rápido. E apesar de a gente estar tá contando aqui vários relatos né, de, de tentativas né, de formatação, essas coisas, a gente não está querendo incentivar que vocês também vão e comecem a formatar loucamente. É divertido, mas assim, vamos fazer com cautela, né? Às vezes uma máquina virtual resolve, é, porque dependendo das coisas isso pode, na verdade, só trazer mais, mais prejuízos do que qualquer outra coisa, né?
2: Então, pessoal, vamos tentar dar algumas dicas para você que deseja realmente sair do mundo do SDA que não é algo tão difícil de fazer, mas é o que vai te incomodar no comecinho. Porque convenhamos, eu pelo menos eu me achava, eu me sentia estranho quando eu formatava meu computador quando eu resolvi parar, que eu, eu costumava formatar um computador pelo menos uma vez a cada dois dias, aí parar de formatar deu um problema. Então, uma dica que funciona é esconder seus pendrives. No meu caso, eu tenho uma capinha de, CD, de DVD ainda, que eu uso pela minha época de tecno informática Eu peguei ela, coloquei todos os meus hand dentro e levei para um amigo meu e falei assim, não me devolve isso aqui por nada, já funcionou. Mas escolha bem o sistema que você quer ficar antes, que senão você vai se arrepender demais.
0: Eu acho que o que mais funcionou comigo foi a questão psicológica mesmo da coisa. A partir do momento que eu aceitei, que não, não tinha como, sabe? Não, eu, Não vai ter um sistema que é perfeito para mim. É, eu vou ter que abrir mão de uma coisa ou outra, e tipo, tá, o que que eu posso abrir mão, o que que eu não quero abrir mão, e foi aí que eu me encontrei, sabe, no Fedora, Gnome, até conseguiria me, me adaptar com diversas outras distribuições, mas essa foi a que mais me encaixou, que tem as coisas que eu gosto, as que eu não gosto, sabe, eu consigo contornar, questão, por exemplo, de tempo de boot, por exemplo, no Fedora, que eu acho muito lento, mas geralmente, tipo, eu, quando eu tô ligando o computador, eu tô fazendo outras coisas também, então, quando, e eu, quando eu desligo, eu, tipo, desligo e já vou escovar o dente, então, não é o tipo de coisa que vai me prejudicar, então, é, é algo que pra mim foi tranquilo, sabe, de, de aceitar. Então, eu acho que é muito essa questão de você tentar mudar essa chavinha mesmo, mudar... Vou dar uma de coach aqui, você tem que mudar seu mindset <risos> mas, mas é praticamente isso, sabe você tem que enxergar isso de uma maneira diferente, sabe você tem que entender que, que não tem, sabe o, o sistema perfeito, ele não existe Tento muito informar vocês, mas não existe sistema perfeito tanto dentro do Linux, quanto adjacentes
1: bom, acho que as dicas que eu posso dar assim pra quem quer parar de fazer o distro hope, né de ser um SDA, é se concentrar no trabalho Querendo ou não, atualizar leva tempo, configurar leva tempo, formatar leva tempo, não importa o quanto sua máquina é rápida ou boa, e isso acaba afetando a sua capacidade de entrega. Ou você tem que dedicar horas que você deveria estar fazendo outra coisa, descansar ou conviver com a sua família, configurando formatando o seu computador. Então, estabelecer alguns limites e rotinas verdadeiramente faz com que você tenha cada vez menos tempo para gastar com essas coisas que não são prioridades. Né? Formatar. a menos que você tenha um canal no YouTube que você viva de reviews de sistemas operacionais, não faz, né? Não, não faz muito sentido prático você ficar formatando, é lógico. Como eu já disse, eu formato por diversão, mas eu já me preparei para isso. Eu tenho dois HD, eu tenho duas máquinas e, e dois HDs em cada uma. Eu sempre tenho um HD funcionando que é o de trabalho e o outro é o da diversão. E boa parte dos aplicativos que eu uso, a minha maioria está na nuvem ou tem Snap. E como eu tenho a Home separada, é um resquício do meu SDA. Isso, a minha Home ela é separada eu posso formatar o que eu quiser. Meus arquivos, minhas configurações já estão todas lá para economizar tempo. É, isso facilita muito né, eu ter tudo funcionando de novo bem rápido.
2: Sim, essa é a outra dica. Que eu dá, é tentar separar os arquivos seus do seu HD porque você sempre vai perder eles. Eu já cheguei a formatar um HD externo sem querer, criando um pendrive butável pelo Popsicle. E ele não mostra a quantidade de gigas que tem, ele mostra o nome do pendrive. Aí eu achei que era o pendrive que eu tava formatando lá para colocar uma disco. Aí tempo vai, tempo vem, estava assistindo uma live, eu acho, do dia. Aí eu olhei para o canto da mesa, o pendrive desconectado. E no, e no meio essa conservação. Aí eu dei uma eu tava conectado no HD externo de 500 GB, onde deixava todos os arquivos de trabalho lá. eu falei, parabéns, Carlinho!
1: Essa é a hora que você vê, assim, a alma do cara saindo do corpo, assim, sabe?
0: <risos> então. É, é eu, eu recomendaria você ter os arquivos na nuvem. Eu, pelo menos, eu, todo o meu workflow hoje tá praticamente na nuvem, né? Eu acho que a única coisa que não tá, assim, é a questão do podcast mesmo, porque não dá pra... Não tem nem pra que eu ficar subindo os arquivos, tipo, cruz, né, na, na nuvem. Mas também, a, a partir do momento que eu termino a edição, eu pego o arquivo final, eu jogo na nuvem também. Até pra ter um, um backup, mas de resto, tá tudo lá, sabe? Até porque, se eu formatar o computador, é simplesmente eu instalar o InSync e de novo, colocar pra baixar tudo. Acabou. Tem até o backup do meu blog tá lá, que eu consigo gerar com o plugin e tá tudo lá. E sem contar que, tipo, eu acho que eu confio, assim... Eu, eu confio mais né, no Google, tanto com os meus arquivos ali, por mais que tenha depois todas as questões de privacidade e mas eu confio mais que o Google vá saber cuidar do meu arquivo e não vá simplesmente sumir do nada, do que em mim, sabe? Eu acho que a chance de eu deletar meu arquivo sem querer é muito maior, então eu prefiro deixar lá, até, até se você for um pouco mais neurótico, eu diria, com essas coisas. Tem softwares que você consegue replicar em dois serviços de nuvem, por exemplo, aí você pode deixar em dois serviços diferentes, aí você tem uma redundância. Eu não, não cheguei nesse nível, até porque muitas das coisas ali, se eu perder, sabe, não, não vai me matar, sabe, porque é coisa que eu já fiz, então beleza, sabe. Mas tem, tem essas alternativas também, né.
2: Eu antigamente gerava redundância pro meu HD externo, e do HD externos importantes eu sempre salvava na nuvem. Tipo assim, eu não salvava em nuvem algum arquivo que eu tava trabalhando nele. Tipo assim, é um, uma imagem de tal que eu tava fazendo, um vídeo que eu tava editando, porque pra mim não tinha tanta necessidade de guardar um arquivo de 10GB no Google Drive da vida. Mas hoje em dia eu uso o Google Drive, o cliente dele no Windows. O Overdrive no Linux, para poder salvar pelo menos as Thumbs, alguma coisa, minha, que sempre que eu formato eu esqueço de fazer meu backup. E como eu estou no PC, meu disco secundário ele é em NTFS e eu, faço, eu linko as pastas dele na home. permite o arquivo tanto no Windows quanto no Linux. Então não tem perigo de eu perder alguma coisa, é uma dica importante. Tenha seus arquivos em algum lugar, porque você vai se arrepender no futuro. E acho que uma última dica interessante para você é, da mesma forma que eu tô fazendo acesso do Hopping com 30 dias em uma distro, tente fazer também, não precisa ser em 30 dias, mas se você ficar 15 dias, por exemplo, em uma disco, é, você vai começar a ficar pegada a ela, que vai estar tá tudo configuradinho do jeitinho seu, vai estar tá os arquivos que você usa, vai estar tá o tema que você gosta, o wallpaper que você gosta, você vai criar uma raiz com a disco, você não vai querer formatar ela, por causa você tem e deixar do jeitinho que ela está assim. É, pega muito no emocional e o psicológico é seu.
0: É, ou se nada der certo faz um canal no YouTube e começa a fazer review de distro e ganha dinheiro com seu SDA O nosso episódio vai ficando por aqui. Se você quiser aparecer no próximo episódio, é só deixar um comentário lá na postagem do fórum E não se esqueça de dar uma conferida no Linux Play e verificar todos os nossos cursos é só acessar play.giolinux.com.br Até a próxima semana!